0: Hallo zusammen. Ich hoffe, dass ihr heute, so wie die letzten Sonntage, Gewinn zieht aus diesen Predigten. Und letzten Sonntag habe ich zu Ihnen gesagt: Hey, ganz viele Leute kamen und fanden es echt toll. Was heißt viele? Dann habe ich nachgezählt, das waren zwei. <lacht> Ihr Lieben, zwei sind schon viele, weil man oftmals gar nichts hört. Und insofern bin ich immer dankbar für Feedback. Ähm, heißt nicht, irgendwo im Neuen Testament teilt allerlei Gutes mit denen, die euch das Wort Gottes verkündigen. Ähm, ich erwähne das einfach mal zwischendurch weil man viele Stunden dran sitzt, manchmal 20 Stunden die Woche mit dem Halten einer Predigt. Und dann ist es interessant, wenn man herausfindet, haben Menschen einen Gewinn davon oder nicht. Und wir bekommen viel, viel Mail und Dank von außerhalb, von überall her auf der ganzen Welt, aus der eigenen Gemeinde, oftmals ganz wenig. Der Prophet im eigenen Lande. Und insofern hoffe ich, ich hoffe es einfach, dass ihr viel Gewinn, Draus zieht und dass es euch hilft, im Glauben zu wachsen. Wir sind nämlich mitten in einer Predigtserie zum Thema Ehrlich mit der Bibel leben und jetzt haben wir schon 20 nach, die Uhr fehlt auch hier auf dem Sims, ich muss irgendwie heute wissen, wie viel Zeit ist, denn ich habe mir viel vorgenommen, ihr, heute müsst ihr euch so richtig konzentrieren. Also ich kann euch jetzt schon garantieren, ich hätte aus der Predigt zwei Predigten machen müssen, aber weil ich diese Woche oder am nächsten Wochenende in die Ferien gehe und es wäre dann mindestens fünf Wochen, bis ich wieder ähm, dran komme oder vier Wochen mit oder das Thema dann bringen könnte, deswegen packe ich jetzt alles noch in eine Predigt ähm, und ich hoffe, ihr kommt mit, also Köpfe hoch, Herzen auf, Ohren auf, heute ist unsere dritte Predigt. Und ich stelle heute auch wieder ehrliche Fragen zur Bibel, Teil 2. Und ich fasse ganz kurz zusammen, was wir letzten Sonntag behandelt haben. Da haben wir uns schon mal vier Fragen zur Bibel überlebt. Nämlich die eine Frage war, ist die Bibel glaubwürdig, glaubwürdig überliefert? Und wir haben, glaube ich, gesehen, dass sie das am besten überlieferte antike Buch der Welt ist. Wir können sicher sein, dass der ursprüngliche Text der Bibel wirklich für uns bewahrt wurde, wenn wir heute in der Bibel lesen. Dann war die zweite Frage, ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Und da habe ich euch gesagt, das ist am Ende eine Glaubensfrage. Das muss jeder für sich entscheiden. Für mich persönlich ist die Bibel zu 100% Gottes Wort. Von der ersten bis zur letzten Seite glaube ich, dass all das, was in der Bibel steht, genau das ist, was Gott in der Bibel haben wollte. Dann war die dritte Frage, wie steht es mit, mit der Entstehung der Bibel? Wer hat die geschrieben? Ist, ist das alles so klar? Und ich habe dann geantwortet, ich finde diese Fragen zweitrangig. Wann ist der Galaterbrief geschrieben? Stammt der wirklich von Paulus? Wer hat das Lukas-Evangelium geschrieben? Und stehen die fünf Bücher Mose von Mose? Diese Fragen sind für mich zweitrangig. Ähm, wichtig ist, dass egal, wie es entstanden ist und in welchem Jahr, es ist und bleibt Gottes Wort. Völlig unabhängig davon wer der genaue Autor war, vor allem dort, wo es vielleicht auch gar nicht angegeben ist. Und die vierte Frage war, ist nur die Bibel wichtig? Und ich habe den Glauben mit einem Akkord verglichen, auf dem, zum Beispiel auf dem Klavier, und da ist die Bibel der Grundton, die wichtigste Note. Aber ein Akkord besteht aus mehr als einer Note. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir neben der Bibel auch noch den gesunden Menschenverstand brauchen, die Tradition unserer Glaubensgeschwister hinter uns, links und rechts von uns und den Geist Gottes. Nur so erklingt unser Glaube in den schönsten Tönen. Und heute komme ich zur Frage 5 und 6. Okay, seid ihr angeschnallt? Gut. Die fünfte Frage lautet, ist alles in der Bibel wahr? Wurde die Welt in sechs Tagen erschaffen? War Jona drei Tage im Bauch eines Fisches? Ruht die Erde auf Säulen, wie es im Hierbuch beschrieben wird? Kreist die Sonne um die Erde, wie es im josua buch erwähnt wird? Hm. Ist alles in der Bibel wahr? Ich glaube, dass sich unsere Zeit so entwickelt hat, dass wir eine sehr eingeschränkte Vorstellung davon haben, wann etwas wahr ist. Lass mich das einen Moment erklären. Unsere menschliche Existenz, unser menschliches Leben, das ist zutiefst geprägt von unterschiedlichsten Erfahrungen. Erfahrungen wie Leidenschaft, Kämpfe, die wir kämpfen, Liebe, Hass, Rache, Furcht, Mut, Hoffnung, Enttäuschung, Erfolg und Scheitern. Das sind so ganz wesentliche Grunderfahrungen unseres menschlichen Lebens, Realitäten unseres Lebens. Und schon immer, schon immer während der Menschheitsgeschichte haben Menschen Sprache benutzt, um diese Realitäten, diese Erfahrungen zum Ausdruck zu bringen und zu beschreiben. Sie haben diese Erfahrungen ausgedrückt durch Geschichten, Symbole, Mythen, Metaphern, durch alle möglichen Sprachformen. Diese Geschichten und diese Metaphern, die wurden immer weiter erzählt, um die Bedeutung von menschlicher Erfahrung zu vermitteln. Väter haben ihren Söhnen Geschichten erzählt, um menschliche Grunderfahrungen zu vermitteln. Großväter ihren Enkeln, Lehrer ihren Schülern und so weiter. Nimm zum Beispiel folgenden Satz. Das ist eine schwierige Entscheidung, denn zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Habe ich jetzt wirklich zwei Herzen in meiner Brust? Wie funktioniert der Blutkreislauf mit zwei Herzen? Überlebt man, wenn eines dieser beiden Herzen aufhört zu schlagen? Dieser Satz macht deutlich, dass etwas wahr sein kann, ohne wörtlich wahr zu sein. Manchmal fühlt man sich eben, als würden zwei Herzen in einer Brust schlagen. Man kann sich nicht entscheiden weil man beide Dinge wertschätzt oder lieb gewonnen hat oder sie für unverzichtbar empfindet. Zwei Herzen schlagen meiner Brust. Das ist wahr, das stimmt, obwohl es wörtlich nicht wahr ist. Mir hat einmal jemand nach der Geburt seines ersten Kindes gesagt, es sei, als würde das Leben noch mal ganz neu beginnen. Hat sein Leben wirklich neu begonnen? Nein, es lief genauso weiter wie bisher. Aber trotzdem stimmt das. Und genau deswegen brauchen wir Dichtung, Geschichten, Bilder, Verse, Metaphern, Sprachfiguren, Musik. Sie helfen uns, die Wahrheit eines Ereignisses, die Wahrheit eines Moments zu beschreiben, die nicht durch bloße Fakten ausgedrückt werden können. Versteht ihr das? Dazu hilft uns Symbole, Bilder, Geschichten, Gleichnisse. Diese Art der symbolischen und bildhaften Sprache, die nenne ich jetzt einfach mal dichterische Wahrheit. Okay? Dichterische Wahrheit. Und jetzt ist in der Vergangenheit etwas Entscheidendes passiert. Das hat vor allem bei den Griechen begonnen, aber dann auch bei vielen anderen Völkern. Man fing an, über Mathematik zu reden und zu forschen. Plötzlich gab es so Dinge wie Zahlen, Präzision, Formen, Geometrie, Logik. Das Wissen ist vor allem dann im 15. Jahrhundert explodiert. Die Logik wurde entdeckt, Wissenschaft entstand, Induktion, Deduktion, mathematische Beweise, Theoreme. Plötzlich müsst ihr unter eure Mathearbeit schreiben, was zu beweisen war. Fakten wurden plötzlich das Entscheidende in unserer Welt. Und ich nenne das einmal mathematische Wahrheit. Okay, dichterische Wahrheit und mathematische Wahrheit. Mathematische Wahrheit, die ist enorm wichtig. Ohne sie gäbe es keine moderne Welt, keine Ingenieure, keine Maschinen, keine Labore, keine Computer, keine iPads. Alles unglaublich hilfreich und wichtig um unsere Welt so zu gestalten, wie wir sie kennen. Bis zu einem gewissen Punkt. Als der Freund, von dem ich gerade sprach, von der Geburt des ersten Kindes berichtet hat, da hat er eine SMS geschickt mit dem Gewicht des Kindes, 3.800 Gramm, mit der Größe 51 Zentimeter, mit dem Namen Karl Philipp oder wie auch immer, aber als er sagte, das Leben, es ist, als würde das Leben von ganz, von vorne beginnen. Was hat er da gemacht? Er hat von Fakten zu einer Metapher gewechselt. In der selben SMS, 51 cm, 3800 Gramm, und es ist, als würde das Leben ganz neu beginnen. Er hat von Fakten zu einer Metapher gewechselt. Er hat mit mathematischer Wahrheit angefangen, Fakten, 51 Zentimeter und so weiter, aber dann zu dichterischer Wahrheit gewechselt. Warum? Warum hat er das gemacht? Weil mathematische Wahrheit eben begrenzt ist. Man kann mit mathematischer Wahrheit nicht alles ausdrücken. Sie ist nicht tief genug, breit genug, weise genug für die fundamentalen und emotionalen Realitäten, mit denen wir es zu tun haben um sie dann auch auszudrücken. Mathematische Wahrheit versagt darin, zu beschreiben, wie sich's anfühlt, wenn man sein Kind zum ersten Mal in den Armen hält. Mathematische Wahrheit, mathematische Wahrheit ist unzureichend, wenn es darum geht, Dinge zum Ausdruck zu bringen, wie Sinn, Liebe oder den Schmerz in deinem Herzen. Wenn wir Liebeskummer haben, dann sagen wir nicht, Mama, auf einer Skala von 1 bis 10 fühlt sich mein Herz an bei 9 so reden wir nicht, wir sagen mein Herz ist gebrochen ist das Herz gebrochen, kann das brechen, hat es Knochen wir reden nicht in mathematischer Wahrheit von tiefen Erlebnissen weil mathematische Wahrheit da nicht drüber reden kann das braucht dichterische Wahrheit aber leider dominiert mathematische Wahrheit unsere ganze Kultur. Und während sie die Technologie vorangebracht hat, hat sie andere Arten der Wahrheit platt gemacht. Besonders die dichterische Wahrheit. Und jetzt ist leider in der Kirche etwas Tragisches passiert. Sie hat sich immer stärker darum bemüht, die Kirche zu beweisen, dass die Bibel mithalten kann mit mathematischer Wahrheit. Sie ist eingestiegen in das Spiel um Fakten und muss jetzt nach dessen Regeln spielen. Wer die Bibel vor allem als wörtliche Wahrheit sieht, die objektive Wahrheit, reine Fakten, die absolute Wahrheit, die Betriebsanleitung, dann ist das der Versuch zu beweisen, dass die Bibel beim Mathematikspiel mithalten kann. Und das ist einer der Gründe, dass so viele Menschen, denen die Bibel dann nahegebracht wird, sie oft als verwirrend oder unrelevant erleben. Plötzlich werden Fragen an die Bibel gestellt, die mathematische Wahrheit betreffen. Ist die Welt wirklich in sechs Tagen entstanden? Wie genau konnte Josua drei Tage im Bauch des Fisches überleben ohne Sauerstoff? Wen heiratete kein, da es ja sonst keine anderen Menschen außer seinen Eltern Adam und Eva gab? Jetzt wollen wir Stammbäume, wissenschaftliche Fakten, Beweise, wissenschaftliche Klärungen. Diese Fragen sind ja nicht falsch, aber sie werfen einen falschen Blick auf die Bibel. Plötzlich lese ich den Schöpfungsbericht mit meiner mathematischen Brille. Nämlich, ob das historisch ist, ob das wissenschaftlich genauso geschehen ist. Und ganz schnell übersieht man die Botschaft, die diese Geschichte eigentlich erzählen will. Der Text klärt nur noch Fakten und er erklärt nicht länger das Leben. Versteht ihr? Der Text, wenn ich mathematische Wahrheit im Kopf habe, muss er Fakten klären. Anstatt, dass er das Leben erklärt. Plötzlich muss man die Bibel historisch und wissenschaftlich beweisen. Und kann man den Beweis nicht antreten, steht die ganze Bibel in der Gefahr unglaubwürdig zu sein. Die Bibel ist dann wie eine große mathematische Gleichung, die plötzlich komplett falsch wird, wenn auch nur eine Zahl nicht stimmt. Habt ihr einmal gehabt bei einer Mathearbeit, eine große Rechnung und an einer Stelle habt ihr die falsche Zahl geschrieben. Und alles ist falsch. Wenn eine Zahl falsch ist, wird die ganze Gleichung falsch. Und genauso ist unser Denken über die Bibel. Und wenn eine Geschichte nicht stimmt... Wenn das mit Adam und Eva nicht stimmt, wenn das mit Jona nicht stimmt, dann ist die ganze Bibel hinfällig. Dann ist die ganze Gleichung falsch. Deswegen im Denken der mathematischen Wahrheit muss es alles bewiesen werden, alles nied- und nagelfest sein. Von Adam und Eva über Jona, über Hiob, über alles, was in der Bibel steht, muss nied und nagelfest, wasserdicht sein, historisch gesichert, erforscht, archäologisch bewiesen, sonst ist die ganze Bibel hinfällig. Aber könnte es nicht sein, dass die Bibel in einer ganz anderen Liga spielt, beinhaltet sie nicht vielmehr dichterische Wahrheit, wodurch mathematische Wahrheit in ihrer Fähigkeit über das Leben zu sprechen, über seinen Sinn, seine Bedeutung, seine Höhen und Tiefen überhaupt nicht mithalten kann. Ich denke, die Bibel ist vor allem eine Bibliothek von Büchern mit dichterischer Wahrheit. In der Bibel gibt es viele Fakten, viele Orte, Menschen und Ereignisse. Aber in vielen geht es der Bibel um dichterische Wahrheit, um tiefere Wahrheiten, die den Sinn des Lebens betreffen und das Königreich Gottes, das eben nicht von dieser Welt ist. Jesus greift einmal die Geschichte von Jonah auf im Neuen Testament. Er greift die mal auf und dann sagt er, so wie Jona drei Tage im Bauch des Fisches war, muss der Menschensohn drei Tage im Bauch der Erde sein, vor seiner Auferstehung. Also Jesus klärt gar nicht, ob Jona wirklich im Bauch war. Er nimmt es eben als Bild für seine eigene Auferstehung. Also Jesus macht gerade das, er legt keinen Beweis an. Übrigens, mit Jona hat dann ganz genau gestimmt, es war genauso, weil sonst könnte könnt ich ja nicht drüber reden, über meine, äh, das müssen wir jetzt mit dem Jona machen. Der Jonah ist nur ein Symbol für seine eigene Auferstehung. Oder, wir waren jetzt in den Ferien in Cincinnati über Ostern und gerade an der Grenze zu Kentucky gibt es das Creation Museum. Da haben sie ein großes Museum gemacht, wo das Museum versucht, den Beweis anzutreten, dass die Welt genauso wie in Genesis 1 und 2 beschrieben erschaffen wurde. Ein Riesenmuseum, Creation Museum. Und die Idee ist, wenn wir beweisen können, wir müssen beweisen, dass der Schöpfungsbericht stimmt, wir müssen alle Wissenschaftler überzeugen, wir brauchen gute Argumente, sonst ist die Bibel nichts wert für die Leute. Und dann macht man ein Creation Museum. Aber vielleicht will der Schöpfungsbericht gar nicht so sehr die Frage klären, wie historisch, wissenschaftlich, geologisch und so weiter die Welt entstanden ist. Vielleicht will sie mir eine Geschichte erzählen über Menschenwürde, wie Gott über mich denkt welche Bedeutung ich in seiner Welt habe, wie Beziehungen funktionieren sollen, wie wir zueinander hingeschaffen sind und so weiter. Ganz andere Fragen behandeln. Die Bibel ist Gottes Wort. Jedes Wort darin stammt von Gott. Aber sie ist nicht primär ein Buch mit mathematischer Wahrheit, sondern mit dichterischer, poetischer Wahrheit. Sie erzählt Geschichten, deren Anspruch nicht ist, dass sie historisch bewiesen werden müssen, sondern deren Anspruch es ist, dass sie Gottes tiefe Wahrheiten erzählen, die unser Leben treffen, erklären, verändern und erlösen. Ich muss die Bibel nicht dauernd retten, angesichts all den Wissenschaftlern und Biologen und Historikern, die die Bibel in die Arena der mathematischen Wahrheit ziehen wollen. Ihr Lieben, hat es Adam und Eva wirklich gegeben? Gab es eine weltweite Flut? Sind Hiob wirklich alle Kinder gestorben? Ich weiß es nicht, ob das faktisch und historisch genauso war. Aber wisst ihr, was ich weiß? Ich weiß, was diese Geschichten für mein Leben, für meine Gottesbeziehung, für meine Krisen, für meine Würde, für meine Sicht der Welt und für meine Lebensführung bedeuten. Das weiß ich. Ob sie historisch wahr sind, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was sie für mich bedeuten was Gott zu mir spricht mit all diesen Geschichten. Für viele ist die Bibel nur dann Gottes Wort, wenn sie von Anfang bis Ende unwiderlegbare historische Fakten beinhaltet. Wird einer der Fakten angezweifelt, geht die ganze Kraft dort hinein, durch irgendwelche Forschungen und so weiter, die Bibel doch zu beweisen, dass sie mithalten kann mit dem Anspruch mathematischer Wahrheit. Und wisst ihr was? Gleichzeitig haben wir es verpasst. Einer nach Sinn, nach Bedeutung, nach Bildern und nach Spiritualität verlangenden Gesellschaft, die Geschichten der Bibel so zu erzählen, dass sie ihre Sehnsucht nach echtem Leben und echten Antworten stillt. Ein wichtiger Satz. Ich glaube, wir beschäftigen uns viel zu sehr mit der Frage, ob die Geschichten der Bibel wahr sind, anstatt zu überlegen, welche großen und göttlichen Wahrheiten die Geschichten erzählen wollen. Habt ihr das? Sagt es nochmal. Wir beschäftigen uns viel zu sehr mit der Frage, ob die Geschichten der Bibel wahr sind, anstatt zu überlegen, welche großen und göttlichen Wahrheiten diese Geschichten erzählen wollen. Die Bibel ist also ein Buch mit vielen Fakten, um mit noch viel mehr Geschichten die in Form von poetischer und dichterischer Wahrheit Gottes Willen, Gottes Wesen und die großen Antworten auf unsere Lebensfragen beschreiben. Das ist meine Antwort auf die Frage, ist alles wahr in der Bibel? Ja, es ist alles wahr. Aber nicht alles mathematisch, mit mathematischer Wahrheit, sondern auch mit dichterischer Wahrheit. Und damit komme ich zur letzten Frage. Könnt ihr noch? Nämlich die Frage... Wie nimmt man denn jetzt die Bibel ernst? Wie nimmt man die Bibel ernst? Ausgehend von dem, was wir gerade eben gesagt haben, wird ja da deutlich, dass die Bibel ernst nehmen nicht immer bedeutet, die Bibel wörtlich zu nehmen. Das ist jetzt eine steile These von mir. Ich sage, Bibel ernst nehmen ist nicht gleich Bibel wörtlich nehmen. Die Bibel ernst nehmen heißt nämlich für mich, sie verstehen wollen mich von ihr trösten und leiden lassen und ihr gehorsam sein wollen. Aber es gibt genügend Texte in der Bibel, die durch das wörtlich Nehmen in ihrer Bedeutung gerade nicht ernst genommen würden. Also wörtlich nehmen wird manchmal bedeuten, die Bibel gerade nicht ernst zu nehmen. Ich mache euch ein Beispiel. Lukas 14, Vers 26 sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht, seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn wir das wörtlich nehmen, dann können wir nur Christen sein, wenn wir unsere Glaubensgeschwister, unsere Kinder und Eltern alle hassen. Miseo griechisch hassen, eindeutig hassen. Heißt die Bibel ernst nehmen? Alles wörtlich nehmen? Wenn wir diesen Vers wörtlich nehmen, würden wir Jesus nicht ernst nehmen. Das wörtlich nehmen dieses Verses, hassen, würde in die Irre führen. Es geht vielmehr um die richtigen Prioritäten und um den richtigen Stellenwert der Menschen in unserem Leben. Das ist die Idee, was Jesus sagen möchte. Aber er will nicht sagen, hasst alle um euch rum, sogar euch selber. Darf nur noch Gott übrig bleiben, alle anderen müsst ihr hassen. Also wörtlich nehmen ist nicht leicht ernst nehmen. Aber es ist eine verständliche Tendenz, wenn Menschen der Einfachheit halber am liebsten alles wörtlich nehmen. Das ist am einfachsten. Dann muss ich mir keine großen Gedanken machen. Dann kann ich die Bibel sehr einfach handhaben. Dann vermeide ich offensichtlich jede Unklarheit. Bibel, ganz klar, müssen wir nicht diskutieren, alles wörtlich, wird nicht groß rumgemacht, nicht irgendwelche sonstigen Theorien, einfach alles wörtlich. Das ist die einfachste Handhabung. Aber gerade bei der Stelle eben merken wir, so einfach ist es eben doch nicht. Lasst mich doch die Bibel einmal mit einer Kreuzung, oder das, ich muss sagen, das Leben mit einer Kreuzung vergleichen, okay? Stellt euch eine Kreuzung vor. Da irgendwie am Bettsteinplatz oder wenn ihr da über die Brücke kommt. Das Leben ist wie eine Kreuzung. Viele Christen wünschen sich, dass an jeder entscheidungskreuzung des lebens eine ampel steht rot heißt gehen äh, halt, rot heißt stehen und grün heißt gehen genau geklärt was erlaubt und was verboten ist wo immer ich etwas entscheiden muss wo sich die frage stellt was richtig und falsch ist was gottes wille ist wünschen wir uns eine biblische ampel wir verlassen uns darauf, dass Gott in seiner großen Weisheit jede Ampel dann auch richtig geschaltet hat. Wo immer ich an eine Entscheidungskreuzung komme, schaltet Gott für mich die Ampel rot, wenn es verboten ist, und grün, wenn es erlaubt ist. Und wir hoffen, dass Gott uns dann sicher, möglichst mit grüner Welle durch das Leben leitet, durch die Straßen des Lebens leitet. Ihr Lieben, aber leider ist das Leben nicht so. Wir treffen auf ganz viele Kreuzungen in unserem Leben, an denen keine Ampeln stehen. Soll heißen, für die es keine klaren Bibelstellen oder eindeutigen Gebote gibt. Wer sich im Straßenverkehr des Lebens nur mit Ampeln zurechtfindet, der hat jetzt ein Problem. Im Straßenverkehr gibt es Kreuzungen, da stehen keine Ampeln oder Schilder. Und deshalb, wisst ihr was, lernt man in der Fahrschule ein paar wichtige Grundregeln. Wer von euch hat einen Führerschein? Hände hoch, wer hat einen Führerschein? Wer von euch war auch in der Fahrschule? Das müssten jetzt genauso viele Hände sein, sonst haben wir jetzt ein Problem. Dort lernt man Grundregeln. Wie verhalte ich mich im Kreisverkehr? Wann gilt rechts vor links? Was ist eine Vorfahrtstraße? Was ist eine Nebenstraße? Wie verhalte ich mich, wenn eine Ampel mal ausfällt? Stromausfall, Lichtausfall. Aber wisst ihr was? Wichtiger als alle Ampeln und alle Verkehrsregeln ist die Haltung, die Einstellung eines Verkehrsteilnehmers. Wird euch euer Fahrlehrer sagen. Wichtiger als alle Schilder, als alle Ampeln. Wisst ihr, was das ist? Rücksichtsvoll fahren. Vorausschauend fahren, wird euch der Fahrlehrer sagen. Nicht aggressiv fahren. Aufmerksam und konzentriert sein. Was nützen alle Verkehrsschilder, wenn du nebenbei äh, ein Handy hast und da Hamburger? Was nützen alle Schilder langsam, wenn du nicht du kochst über jeden, der vorbeikommt und irgendwie vor dir fährt? Wenn du jedem den Stinkefinger zeigst, bloß weil er nicht genug Abstand hält? Dann nützen alle Schilder nichts. Diese Haltungen... Rücksicht, vorausschauen, nicht aggressiv und so weiter. Die kann kein Verkehrsschild und keine Ampel erzeugen. Aber wisst ihr was? Wenn diese Haltungen da sind, dann brauche ich vielleicht nicht mal Schilder und Ampeln. Es gibt im europäischen, äh, in Europa gibt es Experimente, die nennt sich Shared Space. Und zwar sind das Straßenabschnitte, manchmal ganze Orte. Es gibt einen Ort in Deutschland, der heißt... Ähm, boomte in Norddeutschland. Dort hat man auf der Hauptstraße in dieser Stadt alle Schilder abgeschafft, alle Ampeln abgeschafft, alle Gehwege abgeschafft. Es gibt nur noch eine Straße, gleiches Niveau. Obwohl in der Straße jeden Tag 12.000 Autos und 1.000 Laster fahren. Es gibt keine Verkehrsschilder mehr. Und es gab seit der Einführung 2009 noch keinen systembedingten Unfall. Denn durch die Aufhebung der Verkehrsregeln sind alle zur gegenseitigen Rücksichtnahme genötigt. So wird beispielsweise die Kommunikation zwischen der jungen Mutter mit Kinderwagen und dem Lkw-Fahrer erzwungen. Die müssen jetzt aufeinander achten. Es gibt keine Schilder mehr. kann ich jetzt sagen, hey, Vorfahrt, alle weg und ich brauche es da durch. Geht nicht mehr. Man muss jetzt Rücksicht nehmen, man muss kommunizieren, man muss aufeinander achten. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass es keine Gebote oder Regeln mehr braucht. Sonst gäbe es keinerlei Ampeln in der Bibel. Aber ihr Lieben, ich glaube, dass die Bibel eben nicht als Ampel gedacht ist, sondern als Fahrschule. Die Bibel ist nicht unsere Ampel, sie ist unsere Fahrschule. Sie will und kann nicht an jeder Kreuzung des Lebens eine Ampel bieten, die, die göttliches Rot oder Grün anzeigt. Und da fahren die meisten sowieso noch bei Orange drüber. Ihr Lieben, die Bibel ist vielmehr die Fahrschule die mich wichtige Grundlagen und Prinzipien lehrt, die mir helfen, an ganz vielen Kreuzungen, an denen keine Ampel steht, trotzdem eine jesusmäßige Entscheidung zu treffen. Sie lehrt mich die notwendigen Haltungen, die es für den Lebensverkehr braucht. Ich nenne diese Haltungen, beim, Fahrrad, beim Autofahren Rücksicht, vorausschauend und so weiter, die nenne ich ethische Prinzipien, die helfen, uns an schwierigen Kreuzungen des Lebens richtig zu verhalten. Ja, ihr Lieben, es gibt Themen, da stehen Ampeln. Aber es gibt auch ganz viele Themen, wo wir diese Ampeln nicht finden. Und die Versuchung, die ist jetzt ganz groß, einfach eine Ampel aufzustellen. Es ist dann die Ampel unserer eigenen Tradition. Bei uns macht man das so. In der Vineyard, in der FEG, bei den Katholiken, bei uns macht man das so. Zacker Ampel hingestellt, der Fall ist geklärt. Oder es ist die Ampel unserer eigenen Meinungen und unserer eigenen Überzeugungen. Und dann wundert man sich, warum man bei einigen Kreuzungen nie weiterkommt. Es gibt aber Themen, wo die Bibel überhaupt nichts dazu sagt, weil sie dieses Thema vor 2000 Jahren noch gar nicht gekannt hat. Ganz viele Themen sagt die Bibel überhaupt nichts drüber. Organspende, darf man das? Gentechnik, ist das erlaubt? Astronauten zu einem anderen Stern fliegen, darf man das? Es gibt ganz viele ethische Entscheidungen, Sterbehilfe, ganz viele Themen, die tauchen modern auf. Dann müssen wir entscheiden, ob das eine Kreuzung ist mit rechts vor links, ein Kreisverkehr, eine Vorfahrtsstraße oder eine Nebenstraße. Und es gibt auch Themen, da stand bisher eine Ampel, die aber jetzt außer Betrieb ist. Und jetzt müssen wir, alle Verkehrsteilnehmer, entdecken und entscheiden, wie in Zukunft an dieser Kreuzung gefahren wird. Wir müssen anfangen, miteinander zu kommunizieren. Ich möchte euch ein Beispiel geben von einer Kreuzung, wo früher eine Ampel stand, die jetzt außer Betrieb ist. Was meine ich damit? Ein gutes Beispiel sind die Speisegebote im Alten Testament. Dort stand für ganz viele Speisen die Ampel immer auf Rot. Ihr wisst, was ich meine, man darf kein Schweinefleisch essen, kein Blut und so weiter. Ganz viele Speisen, Levitikus Kapitel 11, die ganze Liste für all diese Speisen, Rot, Ampel, Rot. Und jetzt kommt Jesus und setzt diese Ampel außer Betrieb. Plötzlich gibt es kein generelles Verbot mehr für bestimmte Speisen. Markus Kapitel 7 und er erklärte alle Speisen für rein. So, trotzdem darf ich nicht einfach alles essen. Trotzdem darf ich jetzt nicht einfach alles essen. Es gibt nämlich jetzt völlig neue Kriterien, was ein Christ essen darf. Im Römerbrief da haben die Christen entschieden, auf Gläubige mit schwachem Gewissen Rücksicht zu nehmen und daher kein Fleisch zu essen, das mal einem Götzen geopfert wurde. Das haben die im Römerbrief entschieden in Rom. Wir schalten bei Götzenopferfleisch auf Rot. Im Kolosserbrief haben die Christen aber entschieden, Götzenopferfleisch zu essen. Weil der Widerstand gegen das Götzenopferfleisch dort nicht von schwachen Christen kam, sondern von scheinheiligen, sogenannten gnostischen Irrlehrern, denen man sich auf keinen Fall mit ihrer Irrlehre beugen wollte. Also hat man in Kolosse Götzenopferfleisch gegessen. Und Paulus sagt, wehe, lasst euch von denen was vorschreiben. Esst das nicht, rührt das nicht an. Auf keinen Fall. Und im Römerbrief, hey, dann verzicht wir lieber auf Götzenopferfleisch. Wenn wir irgendjemand ist, damit in die Bedrängnis bringen, merkt ihr, da steht eine Ampel nicht einfach auf Rot oder auf Grün. Christen mussten Entscheidungen treffen anhand von ganz wichtigen Prinzipien, die sie in der Jesusfahrschule gelernt haben, wie sie sich an dieser oder jener Kreuzung entscheiden. Und ich möchte zum Schluss an dieser Stelle noch einmal diejenigen ethischen Prinzipien formulieren, die sich aus der biblischen Fahrschule herausarbeiten lassen und die uns Orientierung geben an den vielen Kreuzungen, an denen wir eben keine Ampel vorfinden. Und ich mache das im Schnelldurchgang, okay? Wir haben darüber schon ein paar Predigten gehalten. Ich halte es für wichtig, es ist immer wieder zu erwähnen, wenn ich sowas behaupte, dass die Bibel keine Ampel ist, sondern eine Fahrschule. Dann müssen wir immer wieder hören, was sind denn die entscheidenden Haltungen, die wir brauchen, um durch das Leben gut durchzukommen und nicht an jeder Ecke einen Unfall zu bauen. Also, wenn ich an eine Kreuzung, an einer Kreuzung stehe und für mich ein bestimmtes Verhalten ich muss mich für ein bestimmtes Verhalten entscheiden, dann stelle ich mir ehrlich Folgende Fragen. Das sind diese Haltungen, die ihr jetzt braucht. Erstens ist mein Verhalten, für das ich mich entscheiden möchte, liebevoll, barmherzig und rücksichtsvoll. Ist mein Verhalten liebevoll? Für Jesus ist die Liebe und das Erbarmen das Allerentscheidende und das Wesentliche in seinem Leben. Für ihn lassen sich alle biblischen Gebote im Gebot der nächsten Liebe zusammenfassen. Jedes Verhalten muss sich an diesem Maßstab messen lassen. Ist es liebevoll und barmherzig? Augustinus sagte dazu, Liebe und tu, was du willst. Der, Wer liebt, der wird nichts Falsches tun. Das zweite ethische Prinzip, fördert mein Verhalten das Leben und die Seele oder schadet es dem Leben und der Seele? Das heißt, mein Verhalten muss zu größerer Freiheit führen und darf nicht in Unfreiheit und Abhängigkeit führen. Es muss meinen inneren Menschen oder den eines anderen stärken und ihn nicht schwächen. Macht es den inneren Menschen kaputt oder blüht er auf und gedeiht dabei bei diesem Verhalten, für das ich mich entscheiden möchte. Was nützt es, sagt Jesus, wenn jemand die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele? Die dritte Frage, die wir uns stellen, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, ist, ist meine Motivation die Ehre Gottes? Ist meine Motivation die Ehre Gottes? Das heißt, ist mein Verhalten von der inneren Haltung geprägt, dass Gott dadurch geehrt werden soll? Will ich Christus groß machen? Verhalte ich mich so, dass das Königreich Gottes dadurch groß wird und gebaut wird? Bewege ich mich mit dieser Entscheidung zu Christus hin? Und er bekommt Ehre oder von Christus weg. Und die vierte und letzte Frage, die wir uns stellen, das vierte Prinzip ist, bin ich ehrlich und wahrhaftig dabei? Mit diesem Verhalten, für das ich mich entscheide, bin ich ehrlich und wahrhaftig dabei? Muss ich mich vor Gott und Menschen verstellen oder verbergen mit diesem Verhalten? Treibt es mich in die Heimlichkeit? Führt mein Verhalten zur Heuchelei? Oder bin ich mit meinem Gewissen und meinem Glauben Gott gegenüber aufrichtig? Und ihr fragt mich jetzt vielleicht zu guter Letzt, aber Martin, das kann man doch jetzt ausnutzen. Ist die Gefahr nicht, dass jeder seine eigenen Regeln aufstellt? Natürlich. Natürlich ist das eine Gefahr. Wer sich nicht wirklich bemüht und das Ganze oberflächlich macht, leichtfertig, der nimmt vielleicht manchem die Vorfahrt und trifft falsche Entscheidungen an wichtigen Kreuzungen. Vielleicht bauen wir sogar einen Unfall. Aber wisst ihr was? Wer es nicht ernst meint, dem nützen auch Ampeln nichts. Wer keinen Bock auf Gehorsam hat, der stoppt auch nicht bei einer roten Ampel. Habt ihr das schon mal gemerkt? Und alle Verkehrsschilder schützen nicht davor, dem anderen die Vorfahrt zu nehmen oder den Stinkefinger zu zeigen. Da, da hilft kein Verkehrsschild. Das ist eine Frage von Haltung. Und die muss natürlich immer stimmen. Also, für mich ist die Bibel nicht das Verzeichnis der himmlischen Ampeln, sondern es ist meine Fahrschule, in der ich ständig, und deswegen will ich sie lesen, und hat, muss eine große Rolle in meinem Leben spielen, weil ich in dieser biblischen Fahrschule ständig das Verhalten Jesu im Straßenverkehr erlernen kann. Ich möchte nämlich so fahren wie er. Ich möchte so entscheiden wie er. Ich möchte sein Wesen so gut kennenlernen und verstehen, dass ich auch an ganz neuen Kreuzungen, auf die Jesus nie gestoßen ist und auch nicht die Apostel, trotzdem ganz im Sinne meines Fahrlehrers entscheiden und abbiegen kann. In mir regiert dann nämlich nicht der Buchstabe, sondern der Geist. Darum brauche ich die Bibel, dieses Buch voller Wahrheit, voller mathematischer Wahrheit und noch viel mehr in besonderem Maße voll dichterischer Wahrheit. Und darum möchte ich euch alle einladen, mit Hilfe dieses großartigen Buches zu besseren Verkehrsteilnehmern zu werden. Amen. Lasst uns miteinander beten, die Band kann gerne nach vorne kommen. Es ist eine Minute vor sieben, ich habe es euch gesagt, es geht ein bisschen länger. Wir singen noch einen Song, seid er dabei? Lasst uns aufstehen zusammen. Ich spreche noch ein Gebet und dann singen wir welchen Song? Himmlischer Vater, wir danken dir für die Bibel, die seit 2000 Jahren das Leben von Menschen prägt und wir wollen, dass sie auch unser Leben prägt. Aber ich bitte dich, dass du uns davor bewahrst, die Bibel herunterzuziehen auf die Ebene rein mathematischer Wahrheit. Und dass du uns immer wieder hilfst, ihre dichterische Wahrheit, die tiefen Wahrheiten zu entdecken, da wo die Bibel uns anspricht, unsere Lebenssituation, unsere Lebensrealität. Wir danken dir für all die Lieder aus deinem Wort, die etwas in uns bewegen, mehr als es alle fakten können. Bitte ich, dass du in uns einen Hunger nach der Bibel wächst und wenn wir sie lesen, dass wir sie erleben als, unser, als dieses Buch, wo uns Jesus beschreibt, so wie er gelebt, gehandelt, gefahren ist. Schreib uns deinen Willen ins Herz. Schenk uns immer mehr von dir und deinem Wesen und deinem Geist in unser Leben. Durch dein Wort. Amen.